0: La lectura es del Santo Evangelio, en este día, según San Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo, «En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemos y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el Maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra del Señor. Jesús, revelación redentora para el mundo. Jesús la plática con el rabino Nicodemo. Un encuentro entre dos maestros del pueblo nos ofrece información valiosa para la doctrina cristiana y seguridad redentora de los que han de creer. El escritor destaca la dignidad de Nicodemo al decir que se trata de un magistrado judío, maestro y doctor del pueblo, miembro del Senado. También de él se puede decir que su búsqueda de la verdad es sincera, pero este valor siempre produce riesgo ya que su costo a menudo produce zozobra para quienes viven a expensas del engaño. Estos mismos tienden barreras insoportables, provocando violencia y hasta la muerte. La religión de los judíos era ejemplar tratando al infiel, de manera que sirviera de escarmiento para otros. Debemos protegernos, ya que a menudo la religión ata a los hombres, les inhibe de ser libres al crear brechas, divisiones literales que, en lugar de unir la bondad, la distancia más bien de los enormes beneficios del afecto, empatía y solidaridad humana, las cuales son dones otorgados por el cielo. Si se arriesga en ir de noche es porque desea conocer claramente los misterios de la fe. Acude a Jesús, ya que al reconocer sus obras milagrosas obtiene un indicio fuerte que Dios obra con él. En otras palabras, irrumpe con poder el Emanuel, Dios con nosotros, reconociendo que nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. El texto destaca que los auténticos milagros son un sello de la doctrina verdadera y una atribución auténtica que proviene solo de Dios. Y así se prepara una enseñanza indispensable sobre la persona de Jesús, su naturaleza, su revelación a la humanidad, su inmenso amor con que ama al mundo. Es importante decir que los hombres fingen hacer milagros, especialmente con los avances masivos de los medios y las redes. El diablo, mediante sus ministros, también emula sus perversos milagros. Pablo enseña, Satanás ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. San Agustín dice, Nicodemo, estaba en búsqueda de la verdad, pero lo hacía durante la noche, lo que no le permitía comprender el lenguaje de Jesús, así como ver con claridad. Conocía el nacer de Adán, pero no el nacer de Dios. Conocía a los padres que generan herederos y no a los que viven para siempre. Jesús hace revelaciones de su naturaleza redentora para bien de su pueblo. El diálogo franco entre los interlocutores destaca las posturas reveladoras terrenal, ya que el intelectual queda suspendido ante la maravillosa presencia del conocimiento y se somete de inmediato a los aprendizajes de las palabras del maestro, quien ha deshecho los argumentos terrenales y con autoridad deja en claro algunas cosas de mucho valor para la fe. En primer lugar, la realidad de un renacer en Dios, o sea, todo hombre es puesto en conocimiento que para tener conciencia y vivencia de la realidad trascendente de Dios, tiene que nacer otra vez. Semejante hecho tiene que ver con una operación en donde el espíritu recrea el corazón deteriorado para renacer en una nueva vida. Este, el profeta afirma, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y obedientes. Esto no es asunto de la voluntad humana, sino de un acto deliberado y realizado por el poder de Dios, mediante su espíritu y el conocimiento de su Hijo Jesús. En segundo lugar, para que esto sea posible debido al estado de tinieblas y deterioro del hombre, el cielo requiere hacerse presente mediante el espíritu de poder, único regenerador para inseminar la vida eterna en el corazón para que el hombre despierte y reconozca la realidad divina para redención y comunión con el Creador. Finalmente, esta realidad es imposible de ocultar. La bondad y realidad de esta vida novedosa es impetuosa, cual un viento cuyo poder indetenible no puede controlar el hombre con sus innovaciones. El apóstol lo expone así, y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. El nacer de nuevo significa renacer a lo espiritual a los asuntos de Dios y su reino, mostrar interés en las prioridades del amor de Dios, del hombre y su creación, no significa ingresar al cielo, como destacan algunos, más bien es someterse a sus designios, a su palabra y autoridad, es vivir aquí y ahora como ciudadano que cree y confía en Dios. Jesús es levantado por el poder de la predicación del Evangelio. La visita nocturna alcanza la importancia magna en los anhelos del cielo, presenta en los mismos labios de Cristo la importancia salvífica de su nombre. Así, el propósito fiel del Evangelio es proclamar las buenas nuevas de salvación por medio de su sagrado nombre. La intención del cielo para con el hombre ver a la persona de Jesús. La intelectualidad y las señales que inducen a Nicodemo en su búsqueda de la verdad haya su destino en el propósito de sus explicaciones, porque le dice que el Hijo de Dios debe ser elevado para testimonio del mundo, que la luz vino para esclarecer su destino eterno. Ese Jesús, al igual que la serpiente en el desierto, se elevó para ser vista por el antiguo pueblo, para recibir sanidad de las mortales mordeduras de las víboras, así como el hombre debe ser atendido por el daño infligido por el pecado. Este debe mirar a Jesús para encontrar su nueva vida. También el profeta hace una comparación importante para los pueblos que acuden en la altura del monte sagrado. En el futuro, dice, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos. Así es comparado Jesús, el Salvador del mundo. Es como el monte y la ciudad que es edificada sobre Él, que atrae las miradas y los rostros, fijan su atención. Así es Jesús, es el rumbo donde todos deben dirigir su atención para encontrar refugio y redención. A menudo el amor de Dios es incomprendido por nosotros. Es por eso que aparece el Salvador para iluminarnos con el Evangelio. En él se concentra la intención del cielo para demostrar el verdadero propósito de Dios. Su mismo amor, este nos parece a veces fuera de razón, aunque hallamos en Dios al auténtico y verdadero Salvador de la humanidad. Es fácil confundirnos en el hombre, aunque parezca religioso también en los objetos que fácilmente los hacemos parte de nuestra dedicación y veneración. El mensaje es ver a Jesús. Su persona es tan perfecta que solo en él podemos concentrar nuestra mirada como único y exclusivo Redentor. Esta verdadera causa de su inmenso amor es su propuesta de comunión contigo, lo cual ya tenía en mente para que vivamos consagrados a sus propósitos. Su intimidad es tan inmensa que propuso adoptarnos como hijos suyos y mostrarnos su auténtico afecto para que vivamos el tiempo que nos resta para gloria y alabanza de su nombre. El apóstol declara, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos mostró... Y amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver a Jesús. El hombre en su necedad de matar por medio de sus guerras debe de tener su acción llena de hipocresía a promover este flagelo. Las personas debemos tener urgencia de ver en el prójimo a Dios que grita por compasión y misericordia entre los mortales. Junto al profeta nos unimos a ese clamor. Vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos. Yo los salvaré porque yo soy Dios y no hay otro. Oremos. Amoroso Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y anhelan tu luz. Tráelo de nuevo con corazones penitentes, fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.